0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부 이
1: 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 방역당국이 코로나19 총 확진자 규모가 급격히 증가하고 있는 것으로 보지 않는다며 주말 효과가 사라지는 수요일과 목요일, 금요일의 주이를 살펴볼 계획이라고 밝혔습니다. 방역지원금 지급 예산을 둘러싸고 당정 간 충돌이 격화할 조짐을 보이는 가운데 청와대가 지금은 당정 간의 논의보다 여야 간 논의를 우선해야 할 시점이라는 입장을 내놨습니다. 이철이 청와대 정무수석은 대선을 앞두고 야당 일각에서 문재인 대통령의 탈당 필요성을 제기한 것에 대해 책임 정치를 위해서라도 대통령은 당적을 가져야 한다며 야당의 요구에 선을 그었습니다. 중앙선거관리위원회 인터넷 보도심의위원회가 더불어민주당 이재명 대선후보에 대한 진중권 전 동양대 교수의 발언이나 글을 인용 보도한 일부 언론에 주의나 공정보도 협조 요청 등의 조치를 한 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네. 지난 0시 기준 코로나19 어제 1일 신규 확진자는 2,125명입니다. 위중증 환자 수는요. 열 열, 열 하루째 지금 400명대를 기록하고 있습니다. 상당히 높은 숫자인데요. 그래서 오늘 10분 인터뷰에서는 단계적 일상회복 이후에 아슬아슬한 기로에 서 있는 병상 상황에 대해서 알아보려고 합니다. 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수와 전화로 연결합니다. 천 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네네. 자, 일주일째 지금 2,000명대의 코로나19 신규 확진자가 나오고 있고요. 지금 위중증 환자가 495명, 역대 최다치를 경신했는데, 지금 상황 어떻게 보고 계십니까?
2: 4차 대유행이 장기화가 되면서 확진자가 누적이 되었고 그 가운데 백신 면역이 시간이 지나면서 저하가 됐고 이 여파가 요양시설에 있는 고령자를 중심으로 감염이 되면서 전체 집단 감염이 늘고 이런 분들이 중증과 사망자를 유발하고 있습니다. 또한 위드 코로나 11월 1일부터 시행을 하였고 그 이전의 방역이 완화가 되면서 특히 1단계가 대폭 완화로 인해서 이동량이 증가하였고 음. 이역 파가 아마 이번 주부터 본격적으로 나올 것으로 생각되기 때문에 네. 아마 지금보다도 훨씬 빠른 속도로 확진자와 중증자가 늘수 있습니다.
0: 늘수 아, 있다. 지금 뭐 말씀해 주셨지만 연말로 가고 있으니까 저녁 모임도 많아지고 있고요. 밤에도 사람이 많더라고요. 자, 많은 분들이 궁금해하는 대목. 혹시 이 위드 코로나 중단되는 건 아닐까 이런 대목일 텐데요. 지금 이 비상계획 기준 지표를 보면 중환자 병상 가동률이 75% 수준이 되면 이 멈출 수 있다 이런 얘기가 있었는데 이 지표를 지금 수도권은 많이 상회한 것 같습니다. 비상계획 필요하다고 보십니까?
2: 네 그렇습니다. 지금 중환자 병상이 하루에 2% 가까이 올라가고 있기 때문에 네. 서울은 지금 아마 거의 80% 입박하는 거로 되어 있고요. 어 말이 80%지만 실제적으로 가용할 수 있는 병상은 거의 가동이 되고 있다고 보시면 되겠습니다. 음. 어, 이렇다면 지금 속도면 확진자가 더 는다면 분명히 대기하다가 치료를 못 받는 분들이 발생할 수 있기 때문에 부분적으로는 고위험시설에 대한 일정 부분의 제한이 좀 필요할 것 같고요. 수험생에 대한 방역패스라든지 여행 자제와 같은 이런 기본적인 방역수칙의 강화와 더불어서 수도권에서의 이 병상 확보와 의료진 확보가 필요합니다만 지금 정부가 하는 이런 방역 강화나 의료 시스템은 3차 대유행 때와 거의 유사한 패턴을 받고 있습니다. 네. 좀더 초기에 우리가 치료를 적극적으로 할수 있도록 해야 되고 특히 이번은 겨울과 돌파 감염이 많이 되고 있고 독감이 같이 유행할 수 있는 지금 삼중고가 같이 겹쳐있는 상황이기 때문에 앞으로가 가장 어려운 시기가 되지 않을까 생각합니다.
0: 아, 어려운 시기로 예상을 해 주셨습니다. 지금 이 10월 말 보도를 찾아보니까요. 당시 방역당국이 한 5천 명까지는 버틸 수 있다. 이런 얘기도 있었고 자 1만 명 확진자가 나와도 대응할 수 있는 병상 의료인력 재택치료 시스템을 구축하겠다. 이렇게 얘기를 했었는데 실제로 가능한가요?
2: 아 이제 네. 확진자가 만 명이 생기더라도 음. 그중에 위중증자가 거의 없다면 문제가 없을 겁니다만 네. 기본적으로 1.5에서 2%는 중환자가 발생하게 되어 있습니다. 음. 특히 지금은 전담병원 요양병원에서 확진자가 늘면서 중증자가 늘고 있기 때문에 네. 지금의 시스템으로는 2천 명인데 수도권이 거의 포화 상태거든요. 네. 그러면 4천 명은 절대 유지할 를 수가 없습니다. 네. 그 말은 지금의 치료 시스템 방역. 시스템을 바꿔야 됩니다 음. 재택 치료는 해외에서는 치료가 아닙니다 그것은 음. 입원을 못하기 때문에 불가피하게 집에서 대기하는 상태고 음. 우리나라도 재택치료와 생활치료시설 치료가 아닙니다. 그냥 재택대기 생활치료소 대기 상태입니다. 아, 치료를 하는 거는 입원을 한 상태밖에 안 되기 때문에 제가 생활치료시설에서 항체 치료제를 적극적으로 투여하게 되면 음. 최소한 70% 이상 입원율 중증화를 감소시킬 수 있는데 그 시스템이 지금 적용이 안 되고 있어서 많이 좀 안타깝습니다.
0: 그래요. 재택과 생활치료센터에 있는 것은 치료가 아니라 대기다. 이렇게 이제 용어를 정확하게 바로잡아 주셨습니다. 자, 그렇다면 지금 말씀하신 대로 이게 뭐저 위중증이 적다면야 문제가 없지만 지금 2,000명대에서도 이 정도면 더 늘면 안될것 같은데요. 자, 중환자 병상 확보는 시급하다고 말씀해 주셨는데 현실성 있는 확보 방안 뭘까요?
2: 현실적인 확보 방안은 지금 단기적으로는 상당히 어렵고요. 장기적으로는 이제 감염병 전담병원이 시설이 돼야 되고 현재 국립병원 중심으로 중환자 병상을 저는 더 증설을 하는 게 필요하다고 생각합니다. 네. 정부로서는 이제 상급종합병원에서 계속 중환자 병상을 확대를 하시게 이제 행정명령이 내려가는데 네. 이거를 행정명령이 내려오기 때문에 병원으로서는 확대를 할 수밖에 없습니다. 그러면 병원 한 병동을 다 비워야 됩니다. 중환자 병상은 우리나라는 1인실이 아니고 전체 개방된 다인실이기 때문에 일반 중환자실을 격리 병상으로 만들지 못하고 음. 일반 병실을 완전히, 어, 다 퇴실을 시킨 다음에 거기에 네. 시설 투자를 해야 되고 그 기간이 최소한 한 달이 걸리고 거기에 투여되는 중환자 보는 인력은 새로이 투입을 해야 되기 때문에 아. 굉장히 어렵습니다. 그래서 저는 중환자를 만들면 안 된다는 입장입니다. 중환자를 만들지 않게 초기 치료를 적극적으로 해서 만들질 않아야지 중환자가 생기면 병상을 늘려서 치료하겠다는 것은 네. 굉장히 어좀 어떻게 보면 저로서는 조금 중환자를 보는 의사로서는 방법이 거꾸로 됐다고 생각합니다. 네,
0: 그래요. 자, 단기적으로는 일단 어렵다고 말씀하셨으니까 이 중환자 병상 확보를 지금 이제 위중 증 환자가 증가하는 추세에 맞춰서 우리가 어 음. 현실성 있게 만든다고 하는 것은 사실상 불가능에 가깝다 이렇게 들립니다. 중환자를 만들지 말아야 한다 이렇게 얘기해 주셨어요. 자, 방역당국이 단계적 일상회복 중에 코로나19 유행 위험도를 평가할 지표를 지난주에 발표하겠다고 했다가 지금 일주일 미룬 상태입니다. 18일 목요일 예정이라고 하는데요. 자, 위중증 환자 수또 병상 가동률 여러 가지 문제가 지금 방역당국의 예상을 좀 상회하다 보니까 발표가 좀 늦어지는 걸로 보세요.
2: 네. 그런 것 같습니다. 정부로서는 뭐2 4,000명 확진자가 나오더라도 대부분 백신 접종을 했기 때문에 음. 재택치료를 하면 중증으로 안갈 거라는 예측을 했던 것 같은데 네네. 지금 백신 접종을 하더라도 고령층은 중증자로 가는 경우 가고 있기 때문에 좀 예측이 어렵지 않았나 생각이 들기 때문에 아마도 방역 강화를 또 해야 되는데 아, 그렇다면 자영업자분들에 대한 고충이 너무 커지기 때문에 굉장히 고민이 깊어지지 않을까 생각합니다.
0: 아, 방역을 강화해야 하는데 되돌아가기는 쉽지 않다. 지금 비상계획 시행하기에도 좀 늦은 거 아니냐는 전문가 평가도 있습니다. 그렇지만 이 위드 코로나 지금 일상회복을 중단한다고 해서 청 교수님 이거 참 이게 국민 참여로 k-방역이 이루어져 왔는데요. 다시 강력한 사회적 거리 두기를 실행할 수 있을까? 쉽지 않아 보이는데 어떻게 보세요?
2: 네, 국민들 입장에서도 어렵고 또 특히 자영업자분들은 정말 받아들이기 어려우실 것 같습니다. 사실은 1단계 방역 완화를 할때좀더 그리고 방역 완화는 최대한 서서히 하고 방역 강화는 빠르고 신속하게 해야 된다고 여러 번 말씀을 드렸었는데 지금 방역 완화가 너무 한꺼번에 되다 보니까 국민들은 이제 위드 코로나, 코로나가 끝났다고 생각을 하시는 분들이 많았고, 음. 또 젊은 분들은 난 백신 맞았으니까 중증으로 안갈 거야 그런 안도감에 의해서 활동량이 증가되었습니다. 음. 특히 겨울이 지금 오고 있고 이미 이제 독감도 2주 전에 2배 가까이, 2년 전과 달리 독감이 유행할 확률이 굉장히 높기 때문에 방역을 그래도 일부분은 저는 조금 강화를 해서 감염을 차단하고. 요양병원에 계신 분들의 고령자는 부스터를 접종해서 돌파감염 사례를 막고 발씀드린 항체 치료제를 생활치료시설이나 음. 주사센터를 통해서 적극적으로 투여해서 중증자를 감소시키고 이러한 것을 여러 가지를 같이 병행해서 지금의 확산세를 감소시켜야 될것 같습니다.
0: 네, 여러 가지 대책이 병행돼야 한다. 자, 전국 위중증 환자의 82.1%가요 60대 이상 고령층이더라고요. 그리고 다수가 돌파 감염으로 지금 확인되고 있어서 자 고령층에서 돌파 감염 비율이 유독 높게 나타나는 이유 이걸 좀 어떻게 설명해야 됩니까?
2: 네, 고령층은 백신을 맞더라도 우선 면역이 형성되는 그 중앙체 항이 45세 이하보다 65세에서 거의 절반 정도밖에 형성이 안 되고요. 아, 한달 정도가 지나면 이 중앙체가 떨어지기 시작하면서 음. 3개월까지 꾸준히 떨어지다가 6개월 정도 유지가 되고 6개월 후부터는 급속히 떨어집니다. 아, 6개월이 되면 기존에 처음 생긴 항체의 한 3분의 1 미만으로 남아있기 때문에 최소한 6개월이 되기 전에는 우리가 부스터를 맞는 것을 아. 고령층에는 권해드리고 있습니다.
0: 그래요. 고령층이 또 우리나라는 2월 말부터 먼저 맞았기 때문에 6개월 정도가 지나면 면역효과가 떨어진다. 이게 걱정이군요. 부스터 샷을 빨리 좀 맞아야 될것 같고요. 자 지금 권덕철 보건복지부 장관 추가 접종 간격을 5개월보다 단축할 수 있다 이렇게 얘기했습니다. 접종 간격을 단축하면 돌파 감염이 좀 줄어들까요?
2: 지금 60대가 8월에 아스트라제네카 접종을 완료하신 분들이 많기 때문에 네네. 이분들이 6개월이든 매년이 됩니다. 아. 그래서 이런 분들에 대해서는 3, 4개월 이후라도 본인이 2차 접종까지 아무런 부작용이 없던 분이라면 음. 네, 접종을 권고를 드리고요. 다만 부작용이 심하셨던 분이라면 저는 도리어 개인 방역을 강화해서 감염이 네. 안 되는 것이 더 필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아유. 니다 교수님 궁금한 게 너무 많아요. 지금 민주노총 이 주말 대집회 문제도 있었고 또 백신 안전성 위원회 발족 문제도 있는데 다음에 한번 다시 또 연결 드려야 할것 같습니다. 오늘 이야기 여기서 정리하죠. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 예, 지금까지 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수였습니다.